0: Друзья, всем привет! Это и это звати Меня зовут Саша Лепотан. И сегодня наступный выпуск подкасту. Довго он не выходил. Я думаю, что вы понимаете, почему так стало Потому что в нас 24 лютого началась война в Украине. Нас на этот час не было в Украине, нашою семьей. Мы были в отпуске и сейчас находимся в Евросоюзе. Я про про это рассказывал на YouTube, на канале «ЦУТРИП». Что мы делаем, почему мы тут. Если коротко, то сейчас я не могу поехать, потому что, по-первых, мне нужно с дружиною сделать деяку операцию. Я про це уже рассказывал, не буду повторяться, можете посмотреть видео. по друге я запитував: сейчас нет нагальної потреби в Украине, чтобы быть где-то в теропароне, потому что туда не возьмут, напевно, и та что-то такое делать, когда я могу быть полезным за кордоном. Ну, это для тех, для кого просто не зрозуміло где що что я, потому что я зараз хотел бы трохи поделиться с вами тем, что происходило, как та и, в принципе, трохи поговорить. И этот подкаст, я хочу сказать, не быть депрессивным, я, навпаки, хотел бы записать его для того, чтобы те, кто может его слушать, а я очень хотел бы, чтобы слушали саме украинцы, поэтому я решил на украинский записать его. Я могу тупить, друзья, потому что ну, для меня еще не дуже звично постійно разговаривать українською хотя я даже в родине сейчас и с дружиной мы разговариваем майже весь час на українській мове. То есть на русский, когда мы уже приходимо, это, знаете, когда нужно что-то быстро з'ясувати. От, бачите, ще є есть суржики, суржиковые слова, то мы переходим на русскую, но уже намагаемо, как наимога, частейше користуватися украинской мовою. Я хотел бы, чтобы, когда украинцы будут слушать этот подкаст, чтобы они немного відчували, знаете, звичайне життя. И я это роблю навмисно, потому что, здавалось бы, да, я сейчас нахожусь, даже не в Украине, но нужно понимать, что... Там все мое, то все, что у меня есть, воно в Украине, и в меня очень сильно болит. То да, мы сейчас, наверное, защищены от того, чтобы нам ничего не прилетело, но даже мои друзья сейчас много кто, кто не військовий, находится також в безопасных местах в Украине, и они также защищены, обеспечены, и тут разница мала, то есть. Мы також дуже сильно хвилюємося, мы також дуже сильно переживаем за Украину и і сподіваємось, що це все дуже швидко закінчиться. И так вот до чого я веду. Когда я вижу, как от людей, которые уже все сделали, ну то вони они уже сделали и продолжают делать що что они могут для Украины сейчас, такие, как Семен Кременюк, Ваня Лучков, Дима Голуб, ну Андрей та и много-много других, кто из Украины. Они занимались тем, чем занимались. И потом они проявили всю свою людинность и все свое, что у них в середине было, стосовно Украины, там, где они жили, чи живут, оно вийшло вышло на зовні. И они не стали відмовчуватися, чи якось там обходить эту тему. Вони эти недели робили максимум. Я знаю, потому что с Батьма на связку постійно. постоянно для Украины. Допомагали гуманітарною допомогою, збирали деньги и так далее. И сейчас эти люди вони повертаються плюс-минус до какого-то нормального, звичайного життя. И я считаю, что в них есть такое право. Например, Ваня Лучков, он выпускал видео, он рассказал, что он думает. Он дискутує где-то в соцмережах, он помогал гуманитарными сборами, какими-то доставками зараз звить и до винье и, когда он выпустил видео про огляд новинок с презентации Apple, это не сприймалось как что-то такое, знаете, ну типа что ты ти делаешь, у нас війна. А вот, когда выпускают блогеры, я даже не буду казати, там российские, чи не российские, но часть еще российские, белорусские, которые Ничего не сделали, ничего не сказали на поддержку, ну давайте будем казати, как я, на поддержку Украины, потому что тут нет серого, тут есть черное и белое, есть добро и зло и тут высказываетесь якось нейтрально, ну, это значит ты мямля, ты тряпка. Потребно сказать так, как я. Так, как я. Росія напала на Украину, Украина можно защищается. в Украине руйнуються Россией будівлі, инфраструктура, вбиваються люди и таке, и, так, и, так. и если про это не сказать, то ты тряпка. И мы ну, мы же пам'ятаємо про это все, и потом будемо знать, кому я в очи дивиться, кто как себе поводив, То, когда такие люди просто нічого не роблять чи продолжают выпускать обычные видосики, ты якось то на это дивишься, ну типа, вот ты криса. А некоторые <смех> <смех> просто сейчас уже, знаете, выпускают видео, з того, не про гаджеты какие а про то, что в них там только закрывают. Ну, я, знаете, на кедре сейчас троллю и трохи рофлю, что там, того немає, того немає. А они действительно страждают от этого. И я не то, что хотел бы по зло как-то. Я хотел бы просто сказать, что я для украинцев хочу делать нормальный контент. И так, мы не будем сейчас пилить какой-то веселый контент в плане с чего-то такого, или у нас даже есть что-то Але, Но, вот, например, на Кедре, я думаю, что мы до оглядев будем вертаться. Не потому, что кто-то сможет сейчас это купить или что ему нужны будут какие-то новинки. А именно потому, что ему відволікатись. отвлекаться. ну, я просто собі даю понять, что Будут слушать подкаст и смотреть наши видео, те, в кого есть змога. То есть, если люди, давайте будем честными, сейчас находятся в очень скрутных обставинах, где у них нет воды, тепла. Да бату, что, ну, они точно не будут слушать подкаст. А те, кто сейчас, и я, ну, зразуміть, ями неправильно, я дуже-дуже э, э, сподіваюсь, що все буде гаразд, що гуманітарні коридори зелені, вони будуть открыты в кінці кінців, и все облагородиться. Вы Ви меня выбачите за то, что я там где-то буду за, запинаться сейчас але есть много людей, миллионы, которые просто могут сходиться с ума, там, с растутку своего съезжать, потому что в них нет нічого, ничего, что нагадывало бы им про просто нормальное життя. И саме тому сегодня я навіть хотел бы трохи е, по, е, поговорити поговорить про презентацию Apple, но сначала скажу про то все же таки, как мы тут опинились, мы поехали в отпуск в Словаччину и планировали вернуться обратно, но началась война. И, конечно, ну, мы начали шукать тут, что делать, как делать, начали помогать тем, чем есть. Это так, делая долгую историю короткую. И сейчас мы в Литве. Чому? Потому что тут есть родичи, и нам нужен был лекар. Не лікар, нам нужна медицина тут в большом розумінні, потому что потрібно анализы, деякі сдать, и потом нужно операцию сделать. И вот мы нашли только потрібні контакты в Литве. Ну, я уже несколько разів хотів поехать додому, потому что хочется как-то там допомогать из середины. И я даже досі думаю, что может после операции, если будет потреба, то я точно поеду в Украину. А так все одно, я думаю, что может є какой-то резон поехать додому. Потому что, как я сказал, там все мое. Болить дуже сильно, и плани руйнуються Вы знаете, что я будував будинок, но я-то просто его будував. а в декого сейчас ничего нет. То есть те осели, где они жили, основные их осели, они зруйновані. Люди остаются без даха над головою без всего, ну и не когда люди э, гинуть під час этой нелюдской войны. То, то есть, что сейчас зараз наши сусіди с півночі. Ну, из хорошего я вам скажу, что украинская армия, вона, я думаю, что удивляла весь мир. И даже те, кто сказал, что украинская армия сильна, они не думали, что она настолько потужна. Это действительно вражає. И сейчас я хотел бы сказать, ну вот есть такая в меня думка, что Украина стоит сейчас на переломе эпохи. Мы действительно сейчас багато кто не слідкуємо за днями недели, но каждый из нас знает, какой день войны сейчас идет. То есть реально я не знаю, там, когда четверг, когда суббота, совсем все одно стало. И это правда але все знают, какой день войны сейчас идёт. И я думаю, что после этого, знаете, это будет для нас как новый календарный календарный, когда начнется новая світова эпоха. Потому что все, что этот гопник погрожував всему світу, сейчас нейтралізує Украина. То есть, так нам помогают зброєю хорошими словами, но давайте будем честными, Ничего такого, что дійсно могло бы переломить хит подій очень быстро, не делается. То есть небо не закрывают, літаки не надают и таке и иначе. Потому что НАТО очень боится вступить в конфликт, но Украина дійсно дает відсіч. Я думаю, что после перемоги Украина станет очень мощной державой и это будет не так, что где-то какая там страна в східній частині Європи. Це буде е, держава, с якою будут рахуватись, е, у якої будет одна из найсильніших армий в світі. Мы не хотели, этого доказувати, нікому доводить нічого, ничего, але так сталося. И я думаю, что, когда мы будем відбудовувати, то тут такие инвестиции будут, потому что Всі компанії, які позакривалися зараз в Росії, і представництва, і навіть підприємства, заводи, вони, я думаю, що мають всі шанси при правильному підході відкриватись в Україні. І це дійсно буде дуже сильно ростати нашу економіку. Я думаю, що буде економічний бум в Україні. Дуже сподіваюся. Україна дуже швидко зможе стати членом частиною Європейського Союзу. Ну, я думаю, что просто нас такие часы в найближчі руки очікують, что все мы будем згадувати про это, как нам это, якою цяною давалось, але, что это наша доля. Ну, то есть нам нужно... Неужели мы не читали Кобзаряда? Мы думали, что это твор, а это инструкция до жизни, как з'ясувалось, Мы должны были, значит, через это пройти, каждый как может. И далее мы будем взрослывать надсильно, это не просто слова, это реально то, что может быть. То есть, я вот на начале войны, помню, мы разговаривали с одним другом и знаєте, я так еще так тогда сказал, слушай, дай мне трохи помріяти, потому что ну просто башня ехала. я кажу, давай просто помріємо, что мы перемогли. Украина в Европейском Союзе, Зеленский святой лидер, один из лидеров, потому что, ну, вы в кинтись, он перемег империю, которая всем погрожала. Он за один срок, как бы, перемег империю и привел Украину до Европейского Союза, и еще и відбудував все. Понимаете? Ну, то есть, я так мечтал, а сейчас я понимаю, что есть реально перспективы и когда ты начинаешь слушать експертів разных ты розумієш, что действительно с экономического развития у нас может быть ну просто дуже дуже все классно это я хочу просто чтобы якуюсь надежду оптимизму трохи е, принести вам потому что это реально может быть и я думаю что ну, никто ніхто не будет нехтовать после этой войны этими возможностями в там, в угоду своих, якихось то там заработков, чи что-то корупції, коррупции. Я думаю, что сейчас, когда наши керівники <клес> в прямом смысле, сенсе рискуют життям, залишаються в Киеве, то они будут делать все, чтобы просто війти в историю світових історичних підручників, як от лідери з великої, великої букви. Я думаю, що так саме це і станеться. Тому дуже сподіваюсь, що нас чекають тільки гарні часи попереду. І, як сказал саме Дима Андренюс, що в них все было, а в нас все будет. И в нас действительно все будет, потому что эта нация довела всему світу, что она не непереможно, она не сломна и за свою страну она будет до останнього битись. И я думаю, что все зруйнованные будильные, понимаете, это действительно камни. Ну, тобто, давайте будем честными, нам сейчас показывают все эти картинки и это делается больше даже для света. Потому что бачили, видели, что происходит в 21-м столетии и насколько треба сильно ненавидеть агрессора, чтобы никогда больше и таке далее. Но если немного спокойнее посмотреть, эти камни, они отбудуются. Ну, то есть, сколько вы сейчас видели, руинованного жилья, и давайте будем честными, что очень-очень большая часть этого життя это еще радянські будівлі. И эти все люди, они 100% будут обеспечены житлом, але как я буду, збудованы с нуля. И это будет, как сказал даже президент, якісніше с правильными, с найкращими, он сказал, конструкторами, дизайнерами, все-все-все світ не залишить цього. Тобто не будет такого, что давайте вы будете десь в наметах жити, чи робіть что хочете. Всі зруйновані будівлі будуть відбудовані. И тому, я ж скажу, что навіть для людей в цій країні буде жити дуже-дуже класно. И я зараз не буду там казати, що які перспективи там з точки зору туризму є і все, всього іншого. Все в нас буде добре. Але це все дається нам дуже-дуже другою ціною. Ну інакше, друзі, давайте будемо чесними, ну такий в нас сусід, і ми всі знали, що там ненормальні люди, там не всі, я не хочу зараз, але ми бачимо зараз, яка підтримка цієї війни, є купа просто інтерв'ю, коментарів, і ми дійсно розуміємо, що це не Путін его поддержка, она величезна. Поэтому мы спокойно сказать, что почти вся Россия, почти все россияне, за винятком только, ну, очень думающих и действительно людей, которые нас поддерживают, вони за эту войну. Тому, это наши враги. Мы их не пробачим за это. И их весь мир не пробачить за это. И, знаете, это будет клеймо просто на всему, что связано с Россией. И я не хочу зараз там погрожувати, чи якось виглядати, знаете, мов я е, там хмари звучаю тут. Ні, це те, що вони самі роблять, це бачить весь світ. Вони собі думають там, що під пропагандою, що це якась там операція про нацистів, про 8 років Донбасу, про це все, е, ну, то, тобто у них там одна методичка. Але, ну давайте будем честными, это бачат только вони, потому что им это постійно лгали, лгали, и вони просто поверили в это. Весь інший цвет, он знает, он видит. и це буде для них очень долгая история на 10 точно. И не, не заметно, а как зверніть увагу, что Сейчас Путин опорівнюють з Гитлером, але для Німеччини це як якесь очищення. То есть вони були останніми от такими нацистами, а тепер даже фашистами, да? А теперь не вони, то есть все, вони Россия полностью откупила, И тут ирония в том, что саме через Россию, як вважался, вони себе відчували такими винуватими. Але теперь Россия это развязала против цивилизованного світу. И тут, как да, история, она есть, и она нас много чего научила, но теперь уже не той, чтобы ответственности, а не будут себе немцы вважати тем самым, что они останні развязали в цивилизованном свете войну. Так, друзья, я думаю, что это трохи рассказал вам. Я дуже хочу повернутись домой и добудувати его. И даже я вам скажу, что, если я в там году думал, році думав, як я багато грошей витратив на дім, то зараз я думаю вообще пофіг. То я хочу приїхати, заробити деньги и добудувати, чого б це не коштувало. Просто мрію жити в любимой своїй країні, чесне слово. И трохи про презентацию Apple, потому что все же таки что-то происходит в мире, и Apple провела 8 березня презентацию, на которой презентировали несколько продуктов. Честно говоря, презентация была довольно сумбурной для меня, потому что, ну вы понимаете, да? такая ситуация я даже и не следовав особо, но продукты довольно интересные, ну, по крайней мере, по крайней мере, один из них, Mac Studio, это действительно новый продукт. Это как Mac Mini, только с правильным охлаждением, и очень-очень мощный, с правильными портами. И тут хочу обратить внимание, что Apple начебто вернулась до каких-то там истоков своих, когда она действительно дійсно мощные машины для профессионалов с всем, что необходимо. Тобто все порты есть, есть даже USB A, разумеется, тобто даже их повернули, есть и USB C и USB A, потому что это людям потрібно над потужнее машинки, ці с м 1 Ultra процессорами, это поединный подвійний процессор, там до 128 гигабайт оперативной памяти, потому что ну, 2 по 64 поддерживаются, мене, до дурачил на 64, многое другое есть, и также представили нам показали новый монитор, і и с звуком, и с веб-камерой, классные новинки. Мне они не нужны, потому что есть MacBook, і я все-таки полюбляю работать за мобильную станцию, але есть то, что есть. Также показал нам новый iPad Air на M1. Цікава штука, но, опять же, таки, навіщо M1 в iPad Air не совсем зрозуміло. Ну, тобто его легко можно было ставити на тому же процесорі, що і iPhone, і це було б навіть якось вліниті більш зрозуміло. Тобто прошка там на M-ках, а ці на a да? Ну, є то есть. є. И также нам показали iPhone SE 3. Вот это совсем для меня новинка, потому что, ну, это iPhone 6, да, это iPhone 6 в прямом смысле. Той самый гаджет, я бы и был представлен уже майже 10 в тому, то, то вкиньтесь э, с тією Touch-ID кнопочкой, той самый корпус, те самые э, габариты, той самый дисплей 4,7-дюймовый HD э, IPS. Навіщо він потрібен і кому із таким залізом, нібито новим. Ну, я зовсім не розумію. Я його навіть в руки брати не хочу, тому що ну, це таке щось дрібнюче, розумієте? Якось не, не попловськість, якщо честно. Ну и показали ще один колір iPhone 11, 12 13 Звичайного и також прошки зеленый. Зеленый, это міль улюбленный колір. И тут я немного себе, себе відчув лохом, потому что в меня голуби. Я так жартував, жартував видео, и люди там, похоже, поверили. Ні, мне цей голубий теж подобається. И навіть я с Захаром спілкувався. Він каже, що з точки зору зору дизайнера, колористики, то це незвичне. Він непростий цей кольор. Тобто дійсно там працювали над тим, щоб от саме такий кольор вийшов, а не просто, знаєте, як в фотошопі там бахнути нас ядреного такого, як от в iPhone XR был. А хоча мені до, до сих пор подобається. Ну, а тим не менше, я от думаю, что зелененький я б себе взял но сейчас такая ситуация, что... Що... Я совсем не знаю, что я наступно собі буду куплять, в принципе, потому что, ну, знаете, то, что сейчас у меня есть, я это ціную прямо очень-очень сильно. Потому что гроши я не знаю, где буду брать, и это я не жалкуюсь, это просто факт. Ну, то есть, все, даже те, с ким я спелкуюсь, из известных блогеров, которые опинились в этой ситуации, они не знают, что будет дальше происходить. Я вам скажу, что для некоторых россиян совсем Ситуация интересная, потому что они там, деякі которые работали в Тиктоке, только Тиктокер було так, потом там в Инстаграме, там миллионы, ну, <гум> там тысячи людей, которые зарабатывали на Инстаграме, которые прикрывают. Далее, Ютуб, и он тоже под вопросом его могут закрыть, зачинити, потому что это открытый информационный джерело, в якому сейчас публикуется вся информация, яка не повинна змиркувань російської там якоїсь еліти до людей, а вона зараз доходит. І я думаю, що YouTube, це теж питання тільки часу, коли його прикриють на території Російської Федерації, і люди, які будували свої студії, будували своє там, все комерційне життя навколо соціальних мереж, вони зараз опиняться з чим не з чим. Тобто всі оці площадки, вони зараз намагаються дуже швидко аудиторію куди-небудь перекинуть, там давайте в телеграм. Я зараз спостерігаю за тим, як всі блогери там инстаграму звуть людей на телеграм-канали. Але вы что, не помните, как телеграм намагалися зачинити? Ну, это же ж самое. Я бы так не хотел жить в таком мире, где ты залежишь от своего правителя, и он может делать что захочет. То есть я сейчас не, ну, знаете, смотрю на Украину. При всех этих негараздах, но ну, кто бы в Украине позволил зачинити там Instagram или YouTube? Розумієте? Навіть, коли все гаразд. Ну, тобто, це звучить навіть якось как якось дико. А там уже нормально. Ну, тобто, да-да-да, потрібно зачиняти. І всі так, ну да, давайте зачиняємо, Там Давайте тільки підпишіться на телеграмі, І це дійсно якась дичина відбувається. У нас ситуація інша. Да, у нас зараз немає прибутків, тобто монетизация, якщо раніше там была, может, 1000 долларов там с проекту, да, какое-то чисто за YouTube, то сейчас это будет максимум, там, долларов 100, тобто, понимаете, в 10 разів она впала. Но, снова таки, у Украины все попереду. Почему так сейчас происходит? Потому что, ну, нема рекламодавцев, вы не бачите зачастую рекламу, которую раніше бачили просто, если у вас нет YouTube премиума. І завдяки цьому ми не отримуємо контент-мекери нічого за перегляд этой реклами. потому реклами, тому що ну в Україні зараз немає чого рекламувати, там всем вопросы жизни и смерти сейчас да, То есть выживать нужно и защищать страну. Но это же закончится. Это точно закончится. Украина начнет відбудовуватись, И, как я и говорю, будет экономическое зростання очень сильное, очень стримкое, как я вважаю. И тогда мы все заживем. Ну, снова будем жить каждый в своей сфере по-новому. То у нас все еще впереди. И я очень що что даже мы рассказываем про цінофинки, про гаджети. Как бы там не было, но мы маємо до всего до доступ. То есть, да, деколи он теоретичный. Ну, то есть, знаете, сейчас сказать, что мы можем полетіти куда хочешь. Ну, нет. с Украины ты сейчас никуда не полетишь, потому что аэропортных так Они разбомблены все оцими орками. Але, ну, це фізично. Но это физично. Но это закончится, и аэропорты отбудуют первым в первую очередь, чтобы сюда продукція, продукция, чтобы сюда там люди, инвестиции, дипломаты, летали. То есть это будет в в первую очередь, и сюда столько всего всього кинуто. И я даже сказал, что золотые валютные резервы Российской Федерации, которые сейчас заморожены, там около 450 миллиардов долларов, 300 из них уже как-то подтвердили що что будут наданы Украине для відновлювання То есть это будет происходить, дуже швидко и главное, що тут не нужно потрібно буде отримувати ніякої от від Росії. Тобто це просто світ надасть эти гроші е, в якості якихось там напевно перших репараций для розвитку України. І е, це мені здається найкраще, що знаєте, зараз світ робить, і Україна робить. Тобто, коли Україна віджимає росіян там танки своїми тракторами, е, їх найсучашніше, що, як вони кажуть, там зброю. И потом эти же зброєю будут уничтожать их, их, их войска. А потом за их кошти деньги будет и Україна, Украина. И не те чтобы отремонтироваться, а становиться набагато лучше. То Економічний рост, ріст, зріст, зростання також буде за рахунок, який заблокований у Росії. От така, друзі, історія. Дуже хотілося трохи з вами поспілкуватися, щось записати. Сумбурно, тому що не дуже я ще поруч зі своєю українською мовою, але я намагаюсь і навіть я думав записати подкаст російською та вы решили, что слушать. ну, если я уже взял такой шлях, взял курс, то буду намагатись. Люди меня выправляют, что я неправильно кажу. Це Я с этим полностью ок, потому что нужно учиться, нужно развиваться. Я вот сейчас вы до речі, это так маленькая история, что, що, чтобы дальше не происходило, и даже когда мы вернемся в Украину, я детей буду отдавать только в английскую школу. Почему? Тому, что российскую мову они знают, на украинский мы сейчас общаемся дома, то есть они тоже будут общаться с ней. И им нужно выучать английский, вот тут и все, то в жизни она знадобиться, и зараз, это будет для них какой-то там стресс, но... Але... Это очень хорошее, я думаю, решение. Они будут раня научиться на английский и потом для них больше будет шляхов открытых, чем сейчас у меня. То есть, если бы я сейчас знал в совершенстве в идеале английскую мову, то сейчас мне было бы легче, скажу я вам. Тобто, я мог бы снимать, я мог бы снимать даже какие-то сюжеты про Украину на английский легко. И даже с точки зрения пропаганды, право контрпропаганди, да, и с точки зрения заработка, это было бы набагато-набагато эм, для меня и для Украины також. То есть, вот такие, вот такие решения мы приняли для себя. Ну что ж, друзья, буду дальше что-то делать, это уже второй материал за сегодня, но думаю, что будем выходить с какой-то периодичностью на в подкаст-платформе. Надеюсь, что все будет у вас хорошо. До речи, если вы хотите поддержать нас, підтримати меня, то можете это сделать на Patreon. Линк на Patreon, как завжди, есть в дописі. Если у вас есть возможность, то просто так хочу сказать, что сейчас это единственный наш прибуток. То есть, что мы зарабатываем, по суте, это то, что вы нам донатите. Це вы наши сейчас роботодавці, Вот так Всем всего наилучшего, все будет Украина. Пока.